0: Wer nach Dänemark fährt, der freut sich auf Strand, auf Dünen, auf Leuchttürme und Wikinger, ja auf richtig leckeres Essen. Was soll dabei eigentlich schon schief gehen? Dänemark ist ja schließlich unser Nachbarland und keine Weltreise. ne? Aber wird da wirklich alles so sein wie bei uns oder gibt es da vielleicht doch ein paar Unterschiede?
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Ja und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom kleinen Dänemark Podcast. Ich bin Chris und ich freue mich, dass du, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir es uns hier gemütlich machen, ja. Und mit einem Gast über Dänemark sprechen. Gemütlich machen, das heißt bei mir ja auch immer eine Tasse Tee, ganz klar, die gehört dazu. Die habe ich natürlich auch heute wieder bei mir stehen und hm, heute habe ich einen ja, Abendtee möchte ich jetzt fast sagen. Es ist ein, eigentlich ein Sleep-and-Dream-Tee, um sich ein bisschen in den Abend zu begeben, ein bisschen runterzukommen. Das ist auch gar nicht so schlimm. Die Folge zeichnen wir nämlich heute auch an einem Abend auf. Und ich habe es gerade eben... Schon durchklingen lassen, ein ganz kleines bisschen, was soll schon im Dänemark-Urlaub schief gehen? Da ist doch alles wie bei uns zu Hause, das mag vielleicht der ein oder die andere denken, gerade wenn man das erste Mal nach Dänemark fährt. Manch einer, der freut sich aber vielleicht auch nach 10 oder 20 Jahren immer noch darüber, dass man vielerorts mit Deutsch so gut durchkommt. Ist ja tatsächlich auch wirklich oft so. Aber auch wenn auf den ersten Blick alles ganz ähnlich scheint wie bei uns in Deutschland, gibt es doch so naja, ein paar kulturelle Unterschiede und auch so ein paar Unterschiede im Alltag. Und darüber hat unser heutiger Gast ein ganzes Buch geschrieben. Katja Jostheit ist das. Sie lebt in Kiel und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hi Katja. Hi Chris. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Katja, hast du es dir denn jetzt auch so richtig gemütlich gemacht hier in unserer kleinen Plauschrunde?
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe das mir gemütlich gemacht. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer. Neben mir steht noch ein Kaffee, aber ich trinke einfach auch gerne Kaffee <lacht> und natürlich liegt mein Dänemark-Buch neben mir. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass wir heute darüber sprechen können.
0: Sehr gern. Die Freude ist ganz bei mir, Katja. Manche kennen dich ja schon. Aber da klingelte vielleicht gerade was, als sie deinen Namen gehört haben. Denn du bloggst ja schon seit einigen Jahren. Erzähl mal kurz.
1: Äh, ja, das stimmt. Ich bin seit einigen Jahren als Katja die Küstenmami im Netz unterwegs. Ich habe einen Blog, der heißt Küstenkids unterwegs. Ähm, ja, einfach weil wir mit unseren Kindern hier an der Küste unterwegs sind. Das klingt so selbstverständlich, war es aber für mich lange Zeit nicht. Ja. Denn ähm, als erst unser Sohn und dann so eine kleinere Tochter geboren wurde, habe ich festgestellt, ja, das Leben mit Kindern ist doch ganz anders, als man vielleicht früher so gedacht hat. Und man macht auch ganz andere Dinge. Und dann habe ich angefangen, ähm, zuerst unsere Ausflüge aufzuschreiben und dann auch so den Rest. Also das Mama-Leben, Rezepte oder so, aber halt auch unsere Urlaube, die uns eigentlich fast immer nach Dänemark geführt haben.
0: Und da sind wir ja auch schon bei dem Thema. Ich wollte dich gerade eben schon fragen. Mit Dänemark kennst du dich gut aus. Du bist lange mit dem Land verbunden. Wie kommt's?
1: Ja, das stimmt. Also einmal ist es so, dass unsere Eltern schon gleich von Anfang an mit uns Kindern nach Dänemark gefahren sind, also mit mir und meinem Bruder. Und jedes Jahr haben wir da unsere Sommerferien verbracht und ich, also ich habe einfach wunderbare Erinnerungen an die Kindheitssommer in Dänemark. Und dann habe ich auch erst Skandinavistik studiert und beruflich mit Dänemark zu tun gehabt.
0: Was hast du da gemacht,
1: wenn ich kurz fragen darf? Ich war Projektmanagerin in einem, das heißt Interreg 4a. Das ähm, war damals ein Förderprogramm zwischen Deutschland und Dänemark und habe Projekte unterschiedlichster Art gemanagt und habe dabei auch viel nicht nur über das Urlaub, sondern auch über das Arbeitsleben in Dänemark gelernt.
0: Aha, und da kommen wir später noch drauf, wenn wir ganz konkret über dein Buch sprechen. Du hast es ja gerade schon gesagt, ich in der Danksagung deines Buches, ja, ja. Äh, da schreibst du auch dass du deinen Eltern so dankbar bist für die Urlaube, die ihr in der Kindheit in Dänemark verbringen konntet. Das hat mich persönlich berührt, weil es bei mir genauso ist und ich auch meinen Eltern sehr dankbar dafür bin. Meinst du denn, dass wenn man ja schon als Kind so oft in Dänemark äh, im Urlaub war, einen ganz anderen ja, Zugang zu dem Land hat, als wenn man ja als Erwachsener das erste Mal dahin fährt?
1: Was man in der Kindheit erlebt, das setzt man im Erwachsenenleben oft also vor allem, wenn es positive Erlebnisse war. und ich erinnere mich an ja an unendlich Mengen Sand, an ganze lange Tage am Strand, an das Binsch-Eis und auch an viele Entdeckungen, viele Ausflüge, die wir dort gemacht haben. Das trägt natürlich, aber das heißt nur nicht, dass jemand, der seine Kindheitsurlaube an ganz anderen Orten verbracht hat, der auch nicht eine richtige Dänemark-Liebe entwickeln kann. Im ja. Gegenteil, also ich glaube, auch wenn man als Erwachsener zum allerersten Mal nach Dänemark fährt und sich wirklich ja, einfach so ein bisschen Zeit lässt, sich auf das Land einlässt und genau hinguckt, so die kleinen, feinen Unterschiede ausfindig macht und so. Ich glaube, auch dann kann man richtig zum Dänemark-Liebhaber oder zur Dänemark-Liebhaberin werden.
0: Ist schön, wie du gerade von ja, deinen Kindheitsurlauben geschildert hast. Kam es dir auch so vor, dass man als Kind irgendwie dachte, es waren vielleicht zwei Wochen, aber man dachte, man ist den ganzen Sommer dort gewesen, irgendwie in der Nähe der Nordsee?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wobei wir, ich glaube, zu Anfang sind wir immer zwei Wochen gefahren und dann haben meine Eltern, so gut es ging, noch mehr Urlaub angesammelt, ja. um drei Wochen zu fahren. Und ich erinnere mich ein einziges Mal, da waren wir vier Wochen, ich glaube, auf Bornholm. Und das war einfach großartig. Das war ein, ja, der Sommer endete so gut wie nie. Wir haben die ganze Insel <lacht> kennengelernt und ja toll. Also eines Tages will ich es auch schaffen, mit meinen Kindern vier Wochen am Stück in Dänemark zu sein.
0: Oh, das klingt toll. Das klingt richtig, richtig gut, Katja. Vor wenigen Wochen ist jetzt dein Buch rausgekommen. Ein Buch über Dänemark. Jetzt sind wir irgendwie so mal immer ein bisschen drum geschifft. Was hat es denn mit dem Buch genau auf sich? Erzähl mal.
1: Ähm, ja, das ist eigentlich kein typischer Reiseführer, sondern das ist ein Fettnäpfchenführer. Das Dänemark-Buch ist nämlich in der Fettnäpfchenreihe reihe ähm, im Convoker Verlag erschienen. Und das ist eine Reihe, die nicht so, naja, sagen wir mal, so ein Schema hat, so nach dem Motto A, reise bitte in das Land A, äh, schlafe in B, mache einen Ausflug nach C und esse in D, sondern das greift so die kulturellen Unterschiede auf, diese kleinen oder auch manchmal größeren Besonderheiten, die ein Land, das Leben in dem Land und auch das Urlauben in dem Land ausmachen und schildert so auf lustig und liebevolle Art und Weise, naja, wie es positiv zugehen kann, wie man aber auch in ein oder anderen Fettnacken. Klatschen kann und was man dann machen kann, entweder um den zu vermeiden oder um sich wieder herauszumanövrieren.
0: Genau, du hast recht. Da ist ja so eine, sozusagen eine kleine Geschichte erzählt, anhand derer du dann sozusagen durch das ganze Land führst.
1: Genau. Also ich schicke zwei Protagonisten, zwei ja, Hauptfiguren auf die Reise, das sind Kathi und Jan. Kathi ist quasi die Dänemark-Expertin, also die ist schon oft nach Dänemark gefahren, kennt sich aus, oder meint sich zumindest auszukennen mhm. und sie fährt mit Jan, ihrem Freund nach Dänemark und der reist nun zum ersten Mal in unser Nachbarland. Einiges läuft gut, anderes geht zwar auch schief. <lacht> und ähm, genau, so lernt einerseits Jan Dänemark kennen, aber auch Kathi lernt noch einige neue Sachen hinzu. Mhm. Und das zu schreiben und das zu schildern, hat mir total Spaß gemacht, weil dann kann man einmal eine Geschichte erzählen. Also jedes Kapitel besteht immer aus einem Erzählteil, wo er erzählt wird, was die beiden denn erleben, zum Beispiel den Grenzübertritt, den ersten Hotdog, die Ankunft im Ferienhaus, was am Strand passiert und so. Gern macht dann anschließend noch einen Business Trip, was sozusagen da mit seinen Kollegen geschieht. Und ähm, dann im zweiten Teil hat das Kapitel noch einen Erklärteil, in dem geschildert wird, Ah, okay, so und so ist das jetzt gelaufen, das kann man vielleicht ein bisschen anders machen und das ist gut so, das bleibt einfach so.
0: Und weißt du, was ich auch besonders schön fand? Ich habe hab ja eine Rezension geschrieben äh, für, über dein Buch auf meinem Blog und äh, ich fand an diesem Konzept auch ganz, ganz toll, dass es, ja immer so kleine Abschnitte sind. Es sind insgesamt 42 Kapitel, sehe ich hier gerade nochmal, wo es ja jedes Mal um einen ganz anderen Themenbereich geht und irgendwie finde ich das immer schön, als wenn man da so einen ganz großen ja, Textblock vor sich hat und so hat man immer irgendwie so ein kleines Glücksgefühl, weil jetzt hat man ein Kapitel mal schnell gelesen und dann kann man vielleicht noch, bevor man, weiß ich nicht, auf Arbeit muss, mal noch schnell eins lesen. Irgendwie finde ich das Konzept auch ganz toll, dass das so kleine Abschnitte sind.
1: Ja, das stimmt. Das, man kann sich das richtig rauspicken. Also klar kann man auch das Buch in einem Hut durchlesen. Ich ja. habe schon einige ganz liebe Zuschriften erhalten, wo Menschen das wirklich in einer Nacht sogar durchgelesen <lacht> haben. Aber man kann genauso gut sozusagen sich das rauspicken, entweder wenn man bestimmte Interessengebiete hat, also wenn man sagt, oh okay, ich möchte jetzt etwas über Geschäftsbeziehungen in Dänemark lernen oder ich möchte etwas über Begrüßungen lernen oder wie ich irgendwo einkaufen gehe. Oder aber man kann auch einfach so nach Lust und Laune ein kleines Kapitel lesen, eben wie du sagst, so bei einer Tasse Tee oder vor dem ins Bett gehen. Mhm. Ja, und das sich dabei gemütlich machen und sich so ein bisschen nach Dänemark träumen, wenn man da gerade schon nicht hinreisen kann.
0: Katja, ich muss jetzt mal einen kleinen Test mit dir machen. Ich habe gerade dieses äh, schöne rote Buch Dänemark, rote Buch, ganz wichtig äh, in den Händen. <lacht> ja, das
1: stimmt.
0: Genau, so, Dänemark ist nämlich nicht, ist, darf man nicht einfach ein Rot nehmen, sondern es ist ein ganz spezielles, ne?
1: Äh, ja genau, das ist genau das Rot der dänischen Flagge. Also es war so in der Fettnäpfchenführerei, da gibt es schon ein rotes Buch, das ist ein Kanada-Buch, aber das hat ein anderes Rot und mir war es wichtig und ich bin total froh und dankbar, dass der Verlag sich so darauf eingelassen hat, dass sie auch genau dieses Rot für das Körper nehmen, das Rot ist
0: so muss das sein. Auf deinem Buch ist vorne aber ein Rettungsring abgebildet. Ein äh, Rettungsring, wie man ihn von Strandaufgängen kennt. Also da stehen dann auch oben Zahlen drauf in so einem grünen Rahmen, dunkelgrünen Rahmen. Und ähm, man gibt die Zahl an sozusagen, wenn es einen Unfall am Strand gab oder wenn jemand in Not ist. Und da ist bei dir die C117 drauf. Ja. Wo ist denn dieses Bild entstanden? Ich habe extra nachgeguckt, wo dieser Aufgang ist. Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich. Das habe ich selbst fotografiert. Das ist ein Strandausgang bei Howick, etwas nördlich davon, da wo auch die Bunker am Strand sind.
0: Ganz genau. Hat es einen besonderen Grund, dass du diesen Aufgang genommen hast?
1: Mm, naja, einmal spielt ein guter Teil des Buches ja auch genau an diesem Ort, also an der Westküste Dänemarks und auch bei Howick. Und ähm, ja. Zum anderen ist es auch so, dass dieser Strandabschnitt eine Rolle spielt und auch die Bunker als Zeugnisse deutsch-dänischer Geschichte äh, zur Sprache gebracht werden.
0: Das stimmt. Aber du hattest auch geschrieben, ne? ähm, dass äh, man am Anfang manchmal diese Bunker auch so ein bisschen als Fremdkörper betrachtet, aber irgendwann gehören sie einfach richtig dazu, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, Gerade wenn man neu in Dänemark ist, dann denkt man, oh, Bunker am Strand, das ist jetzt irgendwie nicht so gemütlich. Aber einerseits glaube ich, dass es wichtig ist, dass sie doch dort sind und dass man über diesen Teil der Geschichte auch wirklich nachdenkt, gerade damit er sich nicht wiederholt. Und zum anderen gibt es aber auch einen ja, einen eher freieren Umgang, den man mit der Zeit entwickelt und den, glaube ich, auch die Dänen entwickelt haben. Teilweise einfach, indem man die Bunker als Schattenspender betrachtet, wenn die Sonne jetzt stark vom Himmel prallt oder halt auch, dass man die, Bunker nimmt, um Kunst zu schaffen. Es gibt ja auch einige ähm, Sprayer oder so, die Bunker ganz bunt verziert haben. Und bei Blowand gibt es einen Künstler, der aus den Bunkern und also zusammen mit Metallteilen Maulesel geschaffen hat, mhm. indem er den Bunkern quasi Köpfe und Schweife aufgesetzt hat und sie in Maulesel, Maultiere verwandelt hat.
0: Und das auch mit einem ganz besonderen Hintergrund, den du eben in deinem Buch ein bisschen schilderst. Und was ich auch nicht schlecht finde, ist, man hat auch manchmal eine gute Sitzgelegenheit, wenn man sich den Sonnenuntergang angucken will.
1: Ja, das stimmt. Von oben hat man wirklich einen wunderbaren Rundumblick. Und nicht zu vergessen, es gibt sogar ein Gebäude im weiteren Sinne, was sich oben auf einem Bunker befindet. Das kommt zwar in dem Buch nicht vor, aber das ist die, es ist ganz erwähnenswert, das ist die Löckin Beach Bar. Mhm. Eine Bar in ganz außergewöhnlichen Sinne, weil sie nämlich aus Treibholz und Treibgut errichtet wurde, aber auch sich ganz oben auf einem Bunker befindet, eben dann mit der nächste Sturm sie nicht sofort hinfortspült.
0: Das ist auch noch ein richtig guter Nutzungszweck von so einem Bunker. <lacht> Katja, wie bist du denn eigentlich gekommen dazu, dieses Buch zu schreiben, diesen Fettnäpfchenführer?
1: Naja, ich hatte gerade mein erstes Buch veröffentlicht. Das sind die 111 Orte für Kinder in Kiel. Also ein Ausflugsbuch, ähm, ja, wo man das mit Kindern unternehmen kann, so wie das ja auch auf meinem Blog eine große Rolle spielt. Und dann hatte ich überlegt, was ich als nächstes schreiben könnte. Kannte die Fettnäpfchenführerreihe schon im Konbook Verlag und habe gesehen, dass da ausgerechnet Dänemark noch fehlte. Also dann dachte ich, ups, wie kann denn das sein? Und sprach dann mit dem Verleger, Matthias Walter. Der sagte mir, naja, Dänemark, aber das ist ja nur mal eben über die Grenze. Was soll denn da schon schief gehen? Und ich so, ah, okay. Dann hatten wir ein total interessantes Gespräch darüber, dass natürlich die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Dänemark nicht so groß sind wie beispielsweise die Unterschiede zu Korea mhm. oder ne, Neuseeland etwa. Aber dennoch klein, fein und entscheidend. Und dass es sich total lohnen würde, darüber ein Buch zu schreiben. Ja, und dann habe ich erstmal, wie das dann halt so ist, ein Konzept abgegeben und ein Probekapitel und war total glücklich, als ich dann das Dänemark-Buch tatsächlich schreiben durfte.
0: Sehr schön. Und wie du schon sagst, es sind halt eben die kleinen Sachen. Ne? Es ist jetzt nicht, was ich auch schon vorhin in der Anmoderation gesagt habe, es ist jetzt nicht die ganz große kulturelle äh, Keule, aber der Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark, das sind eben diese Feinheiten und die du da auch ja ganz feinfühlig rausgearbeitet hast.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich finde das auch wichtig. Ähm, klar, wie du vorhin sagtest, wenn man über die Grenze kommt und als erstes Deutsch spricht, dann verstehen einen schon viele, wenn auch nicht alle. Aber höflich, ehrlich gesagt, ist was ganz anderes. Ich glaube, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Korea oder so, um das Beispiel wieder aufzugreifen, zu uns käme und gleich hier Koreanisch sprechen würde und erwarten würde, dass wir ihn oder sie verstehen, dann würden wir ja auch sehr verdutzt gucken Und genauso ist es nicht gerade höflich, sofort auf Deutsch loszuplappern und zu denken, dass eigentlich sowieso jeder verstehe und womöglich auch antworten könne, sondern es ist viel besser, wenn man sich erstmal vorsichtig erkundigt und wenn man dann nicht dem spricht, dann vielleicht in Englisch oder so, ob, man denn, ob es in Ordnung ist, dass man Deutsch sprechen
0: Und das ist ja tatsächlich was, was viele immer noch mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit machen. Ne? Die Dänen machen es da den Deutschen aber auch zugegeben recht einfach.
1: Das stimmt, weil also einerseits können viele denn Deutsch entweder aus der Schule oder weil sie halt in der Tourismusbranche arbeiten und sie sind natürlich auch nett und höflich und lächeln dann einfach und gehen über unseren Lapsus hinweg. Allerdings dann ist man halt ja, dann ist man halt quasi nicht drin, dann hat man die Tür nicht aufgestoßen mit einem solchen Anfang. Das kann man anders besser machen.
0: Mhm. Zum Beispiel, indem man jetzt wie an die Sache rangeht.
1: Ja, indem man zum Beispiel fragt. Ähm, ob man Deutsch sprechen dürfe, ob das in Ordnung ist. Oder indem man zumindest ein paar dänische Vokabeln lernt und ähm, das zumindest versucht, seine sprachlichen Kenntnisse dann anzubringen, dann reagieren nämlich viele Dänen sehr positiv und freuen sich, dass die eigene Sprache gesprochen wird und das, dass man das zumindest versucht.
0: Und da muss ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, das kannst du sicher auch bestätigen, und wenn da mal nicht alles sitzt, ne? wenn man da mal nicht alles ganz korrekt ausgesprochen hat, das nimmt einem keiner übel.
1: Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Also im Gegenteil, die Leute freuen sich total, dass man es, das, wie gesagt, versucht und ähm, sind da sehr großzügig sehen, über die viele hinweg oder bringen einem sogar noch eine Kleinigkeit bei. Ja. Das ist auch so, wenn man im Restaurant bestellt und nicht weiß, wie etwas heißt, dann fragt man einfach danach oder umschreibt es und das geht dann schon gut. Das ist gar go.
0: Kann ich nur bestätigen, letztes Jahr an der Fischtheke in Fidesande, da wurde ich, habe ich auch noch ein bisschen Sprachunterricht bekommen. Und das mit sehr, sehr freundlichen, äh, ja, mit einem sehr, sehr freundlichen äh, Verkäufer, der mir da ein bisschen weitergeholfen hat. Finde ich richtig äh, klasse. Also eine klare Botschaft. Traut euch ruhig, äh, da ein bisschen Dänisch euch beizubringen. Es kommt auf jeden Fall äh, richtig gut an. Katja, ich habe es jetzt schon zwei, dreimal so im Nebensatz erwähnt, dein Buch das ist wirklich ja sehr feinfühlig geschrieben äh, da geht es beispielsweise um die kurve in dänemark wo du ja die berühmte kurve in dänemark äh, bei nyminde gab ähm, ja, Was für viele, die sehr lange schon nach Dänemark fahren, ein absolutes Highlight ist. Da beginnt der Urlaub, sagt man immer so schön. Da fährt man dann eben auf die Landzunge von Holmsland-Klitt. Und da ist es wie ja in einer andere Welt, in die man da fährt. Also du hast da oft, sehr oft Gefühle, ähm, ja auch ähm, in den Mittelpunkt gestellt, Gedanken. Tja, wie viel steckt da von dir drin auch in diesem Buch?
1: Also da steckt natürlich ganz, ganz viel von mir drin. Ich bin selbstverständlich nicht Kati, meine weibliche Hauptfigur, aber viele dieser Dinge habe ich halt selbst erlebt oder viele dieser Gefühle kenne ich auch. Also gerade so, dass man schon direkt hinter der Grenze denkt, oh, hier ist es aber irgendwie anders, man kann das gar nicht so festmachen, woran liegt es eigentlich oder halt das Durchfahren dieser berühmten Kurve oder wenn man am ersten Abend zum ersten Mal ans Meer kommt, mhm. dieses dass sich da ah, der Horizont öffnet und man die frische Seeluft in die Lungen saugt und dass man ja einfach jubeln möchte das geht mir ganz genauso, wenn ich nach Dänemark komme.
0: Und beim Lesen von der, der Kurvenstelle, da war ich richtig aufgeregt mit Kathi. Also das wirklich für jeden Dänemark-Freund oder auch für alle, die dies zum ersten Mal planen, die können dann schon mal wissen, worauf sie sich einlassen können, wenn sie nach Dänemark fahren. Eben, dass es ja ein, ein ganz tolles Gefühl von Freiheit, von irgendwie Geborgenheit ist. Nicht umsonst sagen ja auch viele, dass es ihre zweite Heimat ist. Du deckst ja in deinem Buch auch eine ganz breite Palette an Themen ab Also du hast vieles schon genannt, vom Einkaufen über die dänischen Mahlzeiten, auch die Frage, wie beispielsweise ein dänisches Kind zu seinem Namen kommt, was ja. durchaus anders ist als in Deutschland, wollen wir nicht zu viel verraten. Wie geht man da jetzt ran, wenn man so ein Buch über einen typischen Fettnäpfchenführer schreibt? Schaut man da auch in andere Fettnäpfchenführer, also welche Themen die dort so behandelt haben? Oder wie bist du jetzt zu deinen Themen gekommen?
1: Also ich habe mir natürlich andere Fettnäpfchenführer angeschaut. Das ist ja einfach so, wenn man in einer Reihe schreibt, dass man natürlich auch das Konzept der Reihe kennen und sich da einfügen muss. Und einige Sachen, die sind natürlich immer interessant, also die Anreise oder die Einreise. Auch wenn man beispielsweise nach Neuseeland fliegt oder nach Amerika reist, muss man bestimmte Dinge beachten. Deshalb ist sowas wie Grenze, Grenzübertritt, Formalitäten oder so einfach wichtig. Ich bin jedoch auch viel davon ausgegangen, ja was ich selber in Dänemark erlebt habe und was ich dabei gelernt habe. Also ich habe mir überlegt, was ist denn tatsächlich wichtig, wenn ich dort Urlaub mache? Also was muss ich wissen, wo gibt es Fallstricke und wo geht es einfach glatt durch? Oder wenn ich eine Geschäftsbeziehung aufnehmen möchte, wie fange ich das an? Was sollte ich möglichst nicht tun und was ist dabei zu beachten? wie ist es wenn ich einen Plommer besuche wie geht es zu wenn ich im Meer bade also solche Dinge solche typischen Dinge die jemand erlebt oder auch was beginnt was ist relevant wenn ich ein Studium aufnehme mhm. was muss ich da wissen damit ich einen guten start habe ja, das habe ich mir überlegt.
0: Also wirklich einmal die ganze Palette, einmal rundrum. Bin wirklich überrascht, wie viele äh, Bereiche du da auch angeschnitten hast. Jetzt mal die Frage, wenn du über die ganzen Fallstricke da geschrieben hast, Katja, bist du auch selber mal so richtig in ein Fettnäpfchen reingelatscht?
1: Äh, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also so lernt man ja auch. Es ist ja auch, ich glaube, das möchte der Reiseführer auch vermitteln. Es ist ja auch gar nicht. Schlimm, naja, ist natürlich schon doof, wenn man in so ein Fettnäpfchen landet. aber es ist nicht die absolute Katastrophe. Man kann das ja. auch wieder gut machen, man kann es beim nächsten Mal besser machen. Natürlich habe ich auch schon Dinge falsch gemacht, das ist ganz klar. Also niemand ist fehlerfrei und ich schon gar nicht.
0: Ja, ja. Bei der Recherche zu deinem Buch, ähm, wie du schon gesagt hast, so sehr, sehr viele Themen sind das ja. Wie bist denn du da rangegangen? Also hast du das jetzt wirklich viel auch über persönliche Kontakte zu denen und denen, ähm, ja, hast du da mal nachgefragt oder war auch sehr viel Internetrecherche dabei? Du hast gesagt, natürlich vieles ist auch Erfahrung, aber wie kommt man dann dazu, dieses ganze Buch auch zu füllen?
1: Ja, einerseits natürlich persönliche Erfahrung und persönliches Wissen. Ich konnte viel aus meinem Skandalistikstudium mitnehmen. Ich konnte viel aus den Arbeits- und Geschäftsbeziehungen mitnehmen, die ich selber hatte. Ich habe ja auch ganz viel mit den und dänischen Projekten zusammengearbeitet, da habe ich sehr viel gelernt, aber natürlich habe ich auch recherchiert, mir andere Reiseführer angeguckt, Dänemark-Blogs gelesen, ist ja ganz klar und ähm, ja habe dann möglichst viel zusammengetragen, sodass Leserinnen und Leser ein umfassendes Bild bekommen und sich das raussuchen können, mhm. so, Ja, was für sie relevant ist und wenn du sagst, dass da viele Themen drin stecken, so, dann freut mich das natürlich, weil genau das war meine Intention.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade nochmal was angesprochen, was ich ganz, ganz spannend fand und das ist auch was, was glaube ich ja die meisten, auch die, die schon lange nach Dänemark fahren, gar nicht so direkt kennen, das ist nämlich die Arbeitswelt. Also wie ticken dänische Unternehmen, wie gehen da strategische Prozesse vonstatten, Abstimmungsfragen, ja. Und hast du das dich da komplett aus deiner eigenen Erfahrung bedient oder hast du da auch nochmal zurückgefragt, wie es im Moment denn so aussieht bei anderen, die da gerade richtig tief drin stecken in Geschäftskontakten nach Dänemark?
1: Also ich habe auch noch viele Kontakte nach Dänemark und da habe ich natürlich einige Interviews geführt, um das, was ich selbst erlebt habe, nochmal abzusichern und habe mir auch nochmal ähm, ja, business knigge angeguckt und äh, Internetquellen zu diesem Thema, die sich aber in vielen Dingen, ja, sehr einig sind. Ich habe versucht, das gerade am Beispiel von Jan, der sich mhm. ja auch bei ein Projekttreffen begibt, das dann plastisch und anschaulich zu machen, wie das denn das so zugehen kann, was man tut, was man besser nicht tut und ja, wie man auch auf so einem Business trip gute Kontakte und vielleicht sogar echte Freundschaften finden kann.
0: Ja, und die Dänen ticken, ohne zu viel zu verraten, ja schon im Geschäftsleben ganz anders als wir Deutschen. Was ist denn da ja so der krasseste Unterschied?
1: <lacht> Also ein deutlicher Unterschied ist, dass die denen den Status, wenn er ihnen überhaupt etwas bedeutet, gar nicht so nach außen tragen. Also Während man ansonsten vielleicht in Deutschland, naja, jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet mit einem dicken Geschäftswagen vorfahren würde, sich in den äh, schicksten Anzug werfen und die Krawatte zurechtdrücken würde, würde man das in Dänemark nicht so ohne weiteres tun. Na klar, man würde sich jetzt auch nicht nachlässig kleiden, aber da gehört es eher dazu, bescheiden aufzutreten <kühm> mit seiner Kompetenz, wenn überhaupt, zu glänzen und sich nicht in den Vordergrund zu drängen.
0: Das ist also da der ganz große Unterschied. Du hast erzählt, du hast sehr, sehr viel gelesen. Du hast im Knicke nachgeguckt, Interviews geführt für dieses Buch. Ja, wie lange dauert denn so ein Prozess, bis man so ein Buch fertig geschrieben hat?
1: Also ich habe an meinem Dänemark-Buch um fast ein Jahr geschrieben und dann nochmal ein zusätzliches halbes Jahr investiert. Sicher beim Überarbeiten. Das geht ja dann ins Lektorat, ins Konlektorat und so. Ja, und das war gut, weil dadurch wird so ein Buch ja immer besser und ja, mir ist selber noch mal ganz bewusst geworden, was, was in Dänemark zählt und was eigentlich so die Ausstrahlungskraft, die Faszination da für mich mhm. ausmacht.
0: Ach, und das weckt so unglaubliche Sehnsucht. Ich kann es dir sagen, Katja. <lacht> wie ist es denn jetzt? Das ist ja dein zweites Buch, was rausgekommen ist. Ähm, wie ist es denn dann, so das Gefühl? Ja, es also
1: ist ein unglaubliches Gefühl. Ich habe mich total gefreut, dass es rausgekommen ist, dass es auch gerade in diesen schwierigen Zeiten rauskommen konnte. Ich habe mich riesig gefreut, als die Resonanz dann so schön war, als es so viele aufgegangen haben. Du hast ja auch gleich was dazu geschrieben, mhm. Ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, sowohl von Dänemark Neuling als auch von Dänemarks Fans. Und ja, Ich bin ganz begeistert und auch, ja, auch einem, einem fällt so ein großer Stein vom Herzen, dass es jetzt richtig da ist. Man hat so lange darauf hingearbeitet, man hat sich so lange drauf gefreut und jetzt, jetzt ist es da jetzt Freue ich mich einfach sehr.
0: Ist auch bestimmt ganz verrückt, wenn man das dann in den Händen hält, ne? wenn man so, so ganz lange irgendwie dahin ja, gearbeitet und hingefiebert hat auch.
1: Ja, das stimmt. Es ist zwar so, dass man wirklich alle Einzelheiten kennt. Also vom Klappentext über das Umschlagsrot, über das wir ja schon gesprochen haben, ja bis zu der letzten Seitenzahl und auch hinten bis zum Glossar, bis wirklich zu allem. Aber es ist doch etwas anderes, wenn man das gesamte Werk dann in den Händen hält. Das ist so, das Paket kommt an, man macht es auf und ja. <lacht> Man möchte nur platzen vor Freude.
0: Herrlich, sehr schön. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt bei dieser ganzen Arbeit, bei den ganzen Recherchen zu deinem Buch ja noch dazu gelernt hast, was dich selbst so richtig überrascht hat, wo du dachtest, ui, das wusste ich vorher gar nicht?
1: Du hast vorhin die Kindernamen angesprochen und ich hatte das zwar schon mal gehört. Ich darf jetzt auch nicht zu viel verraten, aber mhm. ich habe schon mal gehört, dass es ganz anders bei uns abläuft. Hatte dann aber nochmal nachgefragt bei Freunden in Dänemark, die dort auch Kinder haben. Und ja, war dann ganz überrascht, dass es tatsächlich so anders ist. Und dachte, ach, eigentlich auch ganz cool und vor allen Dingen so ganz gelassen und entspannt. Und hier, da muss man ja den Namen sofort haben und das mhm. ist es halt anders. Mehr verrate ich
0: jetzt nicht. <lacht> also das kann dann jeder sozusagen nachlesen nochmal an deinem Buch. Ich wollte jetzt gerade mal schnell gucken, welches Kapitel das ist, aber das findet ihr ganz einfach äh, selbst schnell. Kapitel 25 sind Namenschall und Rauch. Naja, äh, ja. also das ist ja nicht nur beim Kinderkriegen so, dass das mit den Namen ein bisschen anders ist. Das ist auch bei jedem denen dass man da ja, mit Namen in Dänemark etwas anders umgeht, aber da verraten wir nicht zu viel, dann äh, könnt ihr gerne in den Fettnäpfchenführer reinlesen und da merkt man ja auch, ne, das ist weit mehr als ein Fettnäpfchenführer, sondern du widmest dich auch den Dänen selbst und ich finde das auch spannend, ich selbst bin ja jetzt glaube ich sehr lange schon in Dänemark im Urlaub, ich glaube mit vier Jahren stand ich das erste Mal auf einer Düne in Westjütland und ich finde das einfach so spannend auch Leute, die sehr lange dort sind die können da noch richtig was mitnehmen aus der Buch, weil es eben mehr als Fettnäpfchen sind.
1: Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Das habe ich auch schon von einigen gehört. Also einigen, die wirklich langjährige dänemark Fans sind, noch, langer, noch länger dorthin fahren als ich. Oder auch von einigen, die auch in Dänemark leben, die ja auch äh, totale Experten sind für das Land, in dem sie Leben arbeiten, teilweise seit, seit Jahrzehnten und so. Und es freut mich natürlich total, dass das so gelungen ist. Man mhm. versucht natürlich immer sein Bestes, wenn man ein Buch schreibt. Man, man gibt so viel von sich rein, wie man irgendwie geht, so viel von seinem Wissen, so viel von seiner Kompetenz, so viel von seiner Persönlichkeit. Aber ob es gelungen ist, das merkt man ja erst später und mich freuen, diese Rückmeldung total. Also
0: ich kann nur sagen, es ist wirklich so, dass man auch ein Gefühl noch mal verstärkt für eben die Dänen bekommt. Also vieles schlägt sich dann auch in anderen Bereichen nieder. Viele sagen, ja Mensch, die Dänen sind so entspannt und hier erfährt man in diesem Buch auch auf einmal noch mal, warum das so ist. ja Also äh, das äh, auf jeden Fall auch noch mal zum Nachlesen. Katja, ich kenne das ja selbst vom Bloggen, wenn man so einen Artikel veröffentlicht hat und das dauert ja auch manchmal länger, kein Jahr wie bei mhm. einem Buch, aber wenn man so einen Artikel dann zusammengeschrieben hat und den veröffentlicht, dann denkt man im Nachhinein, naja, eigentlich hätte ich da ja noch das reinschreiben können oder jenes oder ich hätte vielleicht auch noch das machen können. Gibt es denn etwas, wo du im Nachhinein sagst, Mensch, das hätte ich doch eigentlich noch ins Buch packen sollen?
1: Nee, das nicht unbedingt. Also so wie das Buch ist, ist es, glaube ich, gut und rund. Das habe ich auch bei der Überarbeitungsrunde nochmal gemerkt. Was ich mir jedoch gut vorstellen könnte, wäre eine Fortsetzung zu schreiben. Das ist bei den Fettnäpfchenführern nicht unbedingt vorgesehen, aber ich... Ich könnte mir gut vorstellen, wie die Geschichte von Jan und Kathi weitergeht. Ich wollte es gerade sagen. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich das jemals schreiben kann und darf. Ich hätte das große Lust drauf.
0: Naja, vielleicht ist es ja auch, ähm, man muss ja nicht unbedingt nochmal ein Fettnäpfchenführer sein. Es kann ja auch einfach eine eigenständige Geschichte sein, die weitergeht, oder?
1: Das wäre natürlich auch möglich. Also da müsste ich mal gucken, wie ich das realisieren kann. Aber ja, das, das wäre auch eine Idee. Ja,
0: wir wollen nicht ganz so viel über den Inhalt verraten, soll ja jeder auch noch mal selber ein bisschen Lesespaß haben. Ähm, aber wovor warnst du denn jeden Dänemark-Urlauber? Was ist das Fettnäpfchen, welches man unbedingt vermeiden sollte?
1: Also das mit dem Deutsch sprechen habe ich ja vorhin schon angesprochen. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, weil es einfach total teuer wird, ist zu schnell fahren. Mhm. Die ähm, Geschwindigbegrenzung, Geschwindigkeitsbegrenzungen sind zwar nur etwas anders als bei uns in Deutschland, aber die Strafen sind um vielfaches härter und deutlich, deutlich teurer.
0: Ja, und da sollte ja, man sich sollte jetzt man auch nicht auch. irritieren lassen von den Dänen, die da vielleicht äh, überholen. Da sollte man, man hat ja auch Urlaub, ne? Da kann man ja auch einen Gang zurückschalten.
1: Genau, man hat ja auch Urlaub, du sagst es, und das ist das nächste, dass man, ja, sich einfach entspannen sollte, dass man darauf vertrauen sollte, hey, es wird schon gut werden, dass man also sich einfach von der wunderschönen Lebenseinstellung in Dänemark eine Scheibe abschneiden sollte, dann, dann genießt man den Urlaub und wenn man zurückkommt, dann wirkt es vielleicht noch ein kleines bisschen nach. Und also ist einfach ja, so ein gutes Gefühl, das wünsche ich jedem, der nach Dänemark fährt.
0: Und du hast ja auch, und das finde ich auch noch ein, eine schöne Zugabe, es liegt dem Buch so ein schönes ja, Lesezeichen bei, da hast du eben die Do's und Don'ts, also das, was man tun sollte und was man ihr vermeiden sollte, nochmal in einer schönen Liste drauf. Was ist jetzt so das Ding, wo du sagst, ach, das sollte man unbedingt mal machen?
1: Es gibt natürlich Dinge, die sollte man unbedingt mal machen, im Sinne von wirklich machen, tun, erleben, also klassischerweise ein soft essen oder den leckeren E-Mail probieren, auf Leuchtturm klettern. Aber es gibt auch Dinge, die liegen mir so in der Kultur oder in der Sprache, zum Beispiel das sich bedanken. Die denen sagen ja, fast überall, tack, also danke, in vielfacher Form und das ist einfach eine, eine Kultur, dass sich gegenseitig würdigen, dass sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen, das kann man ruhig mal ausprobieren, das tut gut.
0: Hm. Und äh, ich merke das ja auch im Gespräch, du machst das auch sehr oft, dass du dich bei mir sozusagen bedankst, jetzt hat man ja als ähm, Tourist gar nicht so den Einblick da rein, also ist das wirklich so, dass denen dann, ähm, wenn sie sich treffen, sich für sehr, sehr viele Dinge bedanken, ja?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann bedankt man sich gleich für die Einladung. An der Tür bedankt man sich nochmal, dass man kommen konnte. Man bedankt sich nach dem Essen. Und auch, wenn man wieder zu Hause ist, mhm. einen Tag später, ruft man an oder man schreibt nochmal eine kurze Nachricht.
0: Tag, ähm,
1: ja. ja, genau. <lacht> Danke für das gestrige Treffen. Und damit würdigt man einfach sozusagen den anderen und ja hat eine eine gute Beziehung, eine gute Kommunikation. unter Untereinander. Und das knüpft ja auch so ein bisschen an das an, was jetzt in den letzten Jahren ja auch hier modern geworden ist. Diese Achtsamkeit, diese mhm. Dankbarkeit gegenüber dem Leben und dem, was das Leben an Schön zu bieten hat. Ich finde, das haben die denen schon längst und das ist toll zu erleben.
0: Und das alles in so einer wunderbaren, ähm, oder wie siehst du das, in so einer wunderbaren ja, Einfachheit, in so einer, das ist nicht prätentiös, das ist halt einfach ja trotzdem schlicht gehalten und trotzdem so respektvoll.
1: Ja, das stimmt. Also das heißt jetzt, wenn man sich bedankt, heißt das nicht, dass man irgendwie tausend extra Schnörpel braucht. Im Gegenteil, es ist schlicht, es ist einfach, es ist direkt, aber es kommt halt immer von Herzen.
0: Soweit sind das also Einblicke in dein neues Buch, der Fettnäpfchenführer Dänemark. Wir haben es schon mal angesprochen, der ist im Conbook Verlag erschienen. Ich glaube, da würde sich ja der ein oder andere Buchhändler auch um die Ecke freuen, äh, wenn man äh, das mal bestellt und sich liest. Und du bestimmt auch, Katja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich über jeden, der es liest. Ich freue mich über jeden, der was, was mitnehmen kann und vor allen Dingen über jeden, der nach Dänemark fährt und seinen dänemark seine dänemark oder seinen Dänemark-Aufenthalt von Herzen genießen kann.
0: Ich würde ja immer gerne wissen, kann ich, hast du dir die Frage auch mal gestellt, wie viele du jetzt vielleicht auch mit dem Dänemark-Virus infizierst mit deinem Buch?
1: <lacht> Gute Frage. Also ja, interessieren würde mich das schon ich glaube, das kann man, <lacht> das kann man schwer messen, so je nachdem auch wie viele in einer Familie das Buch lesen oder wie viele es sich schenken. Das ist ja auch ein schönes Geschenk. Aber ich glaube, ja, dass sich das Dänemark-Virus ohnehin Hilfe weiter verbreitet, ja. einfach weil diejenigen, die nach Dänemark fahren oder diejenigen, die auch ihre Kinder mit nach Dänemark nehmen, dass die das auch weitergeben werden.
0: Die Hüge im Herzen, so wie dein Untertitel heißt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Alle Fettnäpfchenführer haben ja den gleichen Titel, also Fettnäpfchenführer so und so, aber es gibt immer einen Untertitel. Und dieser Untertitel, Hüge im Herzen, war mir wichtig, auch um nochmal zu erklären, ich glaube, es kommt in Kapitel 9, wenn ich mich richtig erinnere, und was es mit der Hüge eigentlich auf sich hat. Und dass Hüge mehr ist, als die berühmten Wollsocken und der Kerzenschein.
0: Und man kann es sehr schwer beschreiben, das sagt man ja immer, aber da kann man mal gespannt sein, wie du das genau machst. Ja, Katja, ich sage herzlichen Dank, dass du dich, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Tag vor Idee, würde man ja in Dänemark sagen. ne?
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier bei dir sein durfte und ja, dass du dich für mein neues Buch interessiert, dass du darüber geschrieben hast, dass ich mit dir darüber sprechen könnte. Das hat mir viel Vergnügen bereitet. Und ich glaube, ich lese jetzt gleich selber nochmal ein Kapitel.
0: <lacht> weißt du, was ich fast ein bisschen schade finde, jetzt wo man dich so kennenlernt und auch so ein bisschen im Hintergrund hat und ja äh, dich erlebt auch ein Stück weit. Ich glaube, ich lese das auch noch mal einfach vor dem Hintergrund, dass man jetzt weiß, ja, was für eine angenehme Autorin da eigentlich dahinter steckt. Und äh, ja, irgendwie finde ich es schön zu wissen, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, wer da eigentlich geschrieben hat. Und das Buch, ich kann es wirklich nur allen äh, ans Herz legen. Es ja, ich, ich könnte jetzt eigentlich sagen, es stillt ein bisschen Dänemark. Äh, Sehnsucht, na, eigentlich macht es das nicht. Es macht nur noch viel mehr Lust, wieder dahin zu fahren. Aber auch das ist ja bald wieder besser möglich. Vielen, vielen Dank, Katja. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tag für deine lieben Worte.
0: dem Das war also Katja mit ihrem neuen Buch, dem Fettnäpfchenführer Dänemark. Den könnt ihr Käuflich erwerben, im Kornburg Verlag ist der erschienen, 12,95 Euro kostet der und ich kann nur sagen, also macht ganz viel Lust auf Dänemark und selbst eingefleischte Dänemark Urlauber erfahren da garantiert noch was, was sie vorher nicht wussten, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ach, ein richtig schönes Gespräch war das, ich bin jetzt richtig gut drauf nach äh, dem äh, Gespräch mit Katja, die eben das Buch geschrieben hat, herzlichen Dank nochmal und viele Grüße an dich. Nach Kiel. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt den klitly podcast gerne abonnieren. Das könnt ihr überall da machen, wo es eben auch Podcasts gibt. Also bei Google Podcasts, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer. Also fast überall kann man den Podcast hören. Also abonniert gerne, wenn ihr eine Bewertung da lassen könnt. Dann freue ich mich auch darüber. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast@klitly.de. Da könnt ihr Fragen loswerden, da könnt ihr Anmerkungen mir geben. Ihr könnt auch mal schreiben, Mensch Chris, macht doch mal einen Podcast über dies oder das oder jenes. Auch darüber freue ich mich sehr gerne. Ansonsten hören wir uns einfach im nächsten Monat wieder, im Juni dann schon. Ich sage, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen bis dahin. Hi, hi, macht's gut, tschüssi.
1: Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.